0: Eu sou Gabs Ferreira e esse é o Escuba.dev, o podcast onde conhecemos a jornada de profissionais que mergulharam em tecnologia. Morgana, antes de mais nada, conta pra mim de onde você é e quantos anos você tem.
1: Eu nasci, na verdade, em Cuiabá, Mato Grosso, e moro em São Paulo, né? Hoje eu moro na cidade de Ferraz de Vasconcelos. Vim pra São Paulo muito pequenininha, mas hoje eu tenho 32 anos. Cidade de Cuiabá? Então, eu não lembro nada de Cuiabá, você acredita? Porque eu saí de lá e tinha mal tinha dois anos. Então, assim, infelizmente não lembro nada, mas eu penso muito em um dia visitar pra conhecer.
0: Ah, entendi. Você acabou nem voltando pra lá, então, desde que você veio pra cá.
1: Não, é, nunca voltei. A gente saiu de lá, eu e minha irmã bem pequitica mesmo, e a gente veio já morar em São Paulo, depois a gente veio pra Ferraz de Vasconcelos, né, moramos um pouquinho na capital e um pouquinho em Ferraz, aí a gente tá em Ferraz já tem bastante tempo.
0: Entendi, e Morgana, como é que foi que você se envolveu com tecnologia? Eu acabei de gravar um episódio aqui do Dev com outra alura-star, a Natália, e ela falou que sempre gostava de joguinho, de jogar e, e, e achava que isso, de repente, poderia ser uma carreira legal, isso é um, um caminho muito comum, né, um pensamento muito comum nos jovens. Pra você foi assim também?
1: Não, pra mim foi um pouco diferente, na verdade, eu nunca tinha pensado em tecnologia como carreira, mas o que aconteceu, né? Meu pai, depois de um bom tempo, ele começou a voltar e estudar e foi direto pra tecnologia, porque era o que daria dinheiro, né? Pra família e tudo mais. Então, quando ele começou esse negócio de estudar, eu fui acompanhando pequenininha mesmo. Eu lembro da telinha do DOS ele me ensinando os comandinhos. Eu, eu tinha um caderno que eu anotava os comandos pra eu lembrar. Eu lembro de eu jogando pinball com ele e tudo mais. Então, esse foi meu primeiro contato, assim, com a tecnologia. O tempo foi passando, eu não cheguei a pensar em, pô, vou seguir isso como carreira, mas eu brinco muito com a tecnologia de uma forma direta ou indireta talvez <risos> acabou me escolhendo porque eu fui crescendo, enfim teve um tempo que eu quis ser desenhista arquiteta, meu sonho era construir uma casa redonda como arquiteta, enfim, coisas de criança, né? Mas conforme eu fui crescendo, na hora que eu fui fazer vestibular eu tinha 17 anos, aí eu falei pô, eu queria muito seguir pra área da saúde mas envolveria tecnologia, eu pensava muito biotecnologia, eu pensava em ser geneticista, eu pensava em ser neurocirurgiã e tudo mais, enfim, essas coisas. Só que daí, além desses vestibulares, eu também fiz um, que era pra uma faculdade nova que eu mal conhecia, que era a tal da FATEC de Itacoaxetuba, e só tinha curso de tecnologia lá, e aí eu falei, bom, vou tentar também, né, vai que eu não consigo no outro, pelo menos eu consigo fazer isso daqui. Não passei no que eu queria, passei nessa da FATEC, que era, na época era informática para gestão de negócios, esse curso nem existe mais, hoje em dia ele se chama gestão para a tecnologia da informação, e aí, enfim, no primeiro dia de aula, engraçado né eu tinha 17 anos, eu não pude nem assinar minha matrícula você imagina, eu lá chegando com meu pai e com a minha mãe pra poder assinar minha matrícula mas no primeiro dia de aula assim, foi paixão à segunda vista eu brinco, porque a primeira vista já tinha acontecido e eu nem tinha me tocado, então foi assim que eu acabei entrando na área de tecnologia.
0: Como é que foi o início do curso? Que matérias que você tinha e, e era algo que você já meio que tinha uma ideia do que te esperava lá ou foi meio que surpresa total o conteúdo do curso?
1: Eu sou nerd no extremo que eu não sei explicar. Então, assim, <risos> todos os cursos no qual eu me inscrevia, eu fazia pesquisa sobre eles, né? Eu lia, pegava... Nossa, até pouco tempo atrás eu ainda tinha aqueles cadernos de faculdade que explica, sabe? O curso tem um, um resumo e tudo mais. Enfim, então eu lia, eu entendi mais ou menos o que que teria, né? Eu lia a grade, fui entender... Não entendi tudo o que tinha na grade, né? Porque eram conteúdos desconhecidos para mim, mas eu fui mais ou menos preparada entendendo que teria um pouco de programação, um pouco de gestão e tudo mais. Eu não lembro exatamente qual foi a primeira aula, mas a gente teve aulas de... até o nome é um pouco estranho, mas assim, a gente teve aula dos dois lados, né? Gestão e programação. Então a gente teve aula de lógica, a gente teve aula de estrutura de dados, que na época era a minha favorita, não sei o que eu tinha na cabeça, né? Como eu falei, eu era extremamente nerd, ainda sou um pouco, mas eu gostava bastante. E aí comecei a ter matérias também relacionadas à gestão, né? E tudo mais. Mas as primeiras linguagens, inclusive, que eu aprendi lá foram C e C++. Você curtiu? É difícil dizer, porque <risos> sem ser mais mais Eu tinha bastante dificuldade Eu não vou negar não que era uma coisa bem difícil assim. Ainda mais quando a gente depois pegava Outras linguagens mais pra frente né? Se eu não me engano teve um professor que deu um pouquinho de Java Na época, eu não vou lembrar tudo porque faz bastante tempo isso Mas engraçado é que eu não cheguei a terminar Essa faculdade, não terminei Coisas aconteceram aí, eu não consegui terminar Mas a vida passou, trabalhei com várias coisas Direcionadas à tecnologia E não direcionadas à tecnologia Fiz quase de tudo assim E tentei também ter negócio próprio né, com meu pai em relação à tecnologia uma loja de informática, aí a sociedade acabou não dando certo, enfim depois a gente tentou novamente, empreender não é uma coisa muito fácil, né, e aí depois a gente passando um tempo, alguns anos assim, depois que eu trabalhei com suporte inclusive, né, era menina do TI e tal e aí eu falei assim, poxa, acho que eu quero voltar a estudar, e aí eu voltei a estudar só que eu fui fazer um curso técnico de redes de computadores, que não tinha nada a ver com o que eu queria, porque informática, que era o curso que eu ia querer, né que era relacionado à programação e que era na Etec, acho que o pessoal de São Paulo conhece a Etec, aí uma escola técnica, né, gratuita do governo. Era à tarde, né, o curso que eu queria. E aí eu tinha que trabalhar e tudo mais, né. A gente é adulto responsável, então não deu. Tive que pegar o curso que era à noite, que era de redes. Consegui passar no vestibular, fui fazer o curso. E aí esse curso tem uma curiosidade porque assim, eu não sou muito chegada à infra, mas não sei se foi no primeiro ou no segundo dia de aula os professores falaram assim: olha só, gente, quem tiver as melhores notas, quem não faltar, quem Assim, né, nossa senhora, foram a melhor pessoa aluna, assim, tem um grande risco de quê? De ganhar o um intercâmbio. olha aí. Então assim, a partir daquele momento, a minha vida se tornou, eu vou ganhar esse intercâmbio. Puxa, o que custa? <risos> então você veja, eu já era aluna nerd zona né, como eu já tinha falado antes. Eu me tornei aluna odiada, porque eu ia na aula preferiado eu me matava de estudar pra tirar as melhores notas, porque ganhar o intercâmbio, gente, quando é que a gente tem a oportunidade de fazer o intercâmbio, assim, né? Não é um, um dinheiro muito muito fácil que vem assim para a gente poder gastar fazendo isso, então ganhar o intercâmbio era completo, assim estadia e tudo mais. Então, talvez o meu objetivo nesse curso se tornou outro. Né? Não era trabalhar com infra, não era trabalhar com redes, era ganhar o intercâmbio. E ter uma formação, né? Que me ajudaria a tentar alguma coisa na área de tecnologia também, mas acabou ficando em segundo plano essa daí. Tanto é que na época eu nem trabalhava com isso. E aí aconteceu, deu... Enfim, gente, eu, eu realmente me matei de estudar, tentei tirar as melhores notas possíveis. Não faltei nenhum dia, como eu disse, eu era aluna odiada, que ia, né? Aquela única aluna que falava, não, eu vou, porque eu não quero ter falta. E quando acabou o curso, eu fui informada que eu ganhei o intercâmbio. Então, assim nossa senhora, eu parecia uma criança ganhando doce, gente, vocês não tem noção foi incrível, mas assim, foi uma experiência muito boa né?
0: Eu imagino, pra onde que foi o intercâmbio?
1: Eu não podia escolher o destino mas eu podia escolher a língua, e eu escolhi inglês que era o que eu conseguia me virar mais ou menos né? assim, eu tinha feito curso quando eu era criança, mas não lembrava quase mais nada né? eu fiz esse curso técnico, foi em 2013, 2014, né? um ano e meio então já não lembrava muita coisa mas enfim, como eu escolhi a língua inglês, eu acabei sendo mandada pra Boston, nos Estados Unidos, né? fica em Massachusetts, que é muito difícil de falar, inclusive, isso. Sim. <risos> Massachusetts,
0: né? Bola toda <risos>
1: linda. Eu acabei indo pra lá, o que foi incrível, porque, assim foi bem no mês do meu aniversário, né? Eu, eu viajei no finalzinho de setembro e voltei antes do final de outubro, então foi um mês só, infelizmente. Então, assim, pra minha tristeza, né? Eu não passei o Halloween lá nos Estados Unidos, não tive a experiência, infelizmente, mas foi bem legal porque Boston, né? É onde, aos arredores ali de Boston, a gente tem Harvard, a gente tem o MIT, então eu tive a oportunidade de ir nessas faculdades, eu conheci, fui assistir seminário, como se eu estivesse entendendo muita coisa, assim, né? Nossa, eu lembro que eu festi um seminário de neurologia que tinha a ver né, com neurociência no MIT. Entendi metade só, assim, do que eles estavam falando, mas foi incrível de qualquer forma. E aí a gente tinha aula, então eu peguei aula de manhã, e como boa nerd que sou, peguei aula à tarde também. Então, de manhã era no, na escola de inglês, né? Que tava recebendo a gente. E à tarde eu peguei aulas numa universidade que tinha lá também relacionada a essa escola. Foi legal porque eu, eu pude ver um pouquinho assim de convivência da universidade, aquele negócio de você pegar o lanche. Coisa Sim. que a gente vê em filme. Sim. E a gente não acredita, sabe? o Que acontece? Sim. E foi bem legal, assim Era o dia inteiro estudando e o que restava do dia Ou do final de semana, a gente tentava Aproveitar ao máximo para passear E conhecer os lugares e tal Então assim, foi um mês corrido Nunca acordei tão feliz 5 horas da manhã Todo dia pra poder <risos> aproveitar o máximo Assim que eu pudesse do dia Mas foi uma experiência sensacional Música <risos>
0: E você ficou um pouco mais de um mês lá, voltou. E depois disso, Margana, qual foi a sua primeira experiência, vamos dizer assim, entre aspas, tá? de verdade, dentro tecnologia que você falou que você ainda não trabalhava com programação, que era uma coisa que você já tinha ali na, na cabeça a ideia, né? Como é que foi?
1: É, eu não tinha ainda entrado na área que eu queria. Tinha tentado, recebido vários não. O não ter terminado a faculdade naquela época me fez muita falta em algumas vagas. Outras, os não vieram para outros Motivos, mas a gente nem precisa falar sobre isso aqui. Enfim, né? Ser mulher na tecnologia não é um negócio fácil, mas eu ouvi até uma situação que um rapaz, quando eu tava fazendo entrevista pra suporte, eu trabalhar no suporte e aí ele falou assim mas você é mulher, como é que você vai carregar uma CPU? Aí eu só fiquei olhando assim porque tipo assim, gente, a gente não carrega CPU, pra começar a gente carrega o gabinete. Pelo
0: amor de Deus
1: Então assim, eu, eu, eu hoje eu penso em respostas melhores que eu poderia ter dado na época, mas né, eu falo assim, moço, você não sabe nem o que você tá falando, mas tá tudo bem, sabe? São coisas que a gente passa e já foi. Mas eu conto essa história porque eu acho engraçado assim porque eu falo, poxa, umas coisas que a gente ouve ainda, o cara achou que ele tava sabendo o que ele tava falando, né, mas tudo bem. Enfim, e aí assim, quando eu voltei do intercâmbio o meu primeiro pensamento, já era o pensamento de antes, que assim, que eu terminasse o curso técnico, era entrar na faculdade. E aí eu queria, de fato, entrar em análise de desenvolvimento de sistemas. Em 2014, né, no meio do ano eu terminei o curso, no finalzinho de setembro eu viajei, fiquei lá um mês, a gente voltou, acho que foi 27. Então, em 2015, já no ano seguinte, eu consegui passar de novo na, no vestibular da FATEC, né, de Mogi das Cruzes, e foi análise, envolvimento de sistemas que era, de fato, o que eu já queria. Então, eu entrei no curso e aí, já é a minha paixão à terceira vista, né, porque a paixão já estava lá, e aí eu, de novo, enfim, incrivelmente apaixonado pela tecnologia, fiquei tentando, né, passando o tempo, as pessoas perguntam muito se eu eliminei matéria, né, não eliminei, gente, eu não sei que parte que vocês não entenderam que eu sou nerd. Então, assim, eu não eliminei matéria porque eu queria passar por tudo aquilo de novo. Em 2016, eu consegui meu primeiro estágio, que foi numa consultoria em São Paulo, o que que foi uma aventura pra mim, porque eu morava numa cidade, estudava em outra e trabalhava em outra. Então, era uma boa viagem, assim, no... nos trajetos que eu tinha que fazer. Mas foi em 2016 que eu consegui meu primeiro estágio. Eu tive a sorte, ou enfim, uma boa oportunidade de entrar numa empresa que deu o curso, né, a gente entrou aprendendo C Sharp, então os dois primeiros meses foram só de treinamento e aí eu já entrei, né, acabou o curso, a gente apresentou o projetinho e tal
0: Foi na época que a gente se conheceu, inclusive que você veio fazer o curso na Caelon?
1: Não, esse do curso da Caelon ainda foi depois esse foi antes, a gente fez o curso lá de C Sharp, na Caelon, se eu não me engano, eu fui fazer curso, talvez, em 2018 Alguma coisa assim. E aí foi o, o .NET Core, né? Que eu fui aprender inclusive contigo, que foi meu professor. O que é um orgulho muito grande, gente. Eu estou falando com o meu professor, olha só. E aí... Mas foi isso, assim. Aí eu entrei de fato na, na área de desenvolvimento que era o que eu queria. Tive que abrir mão de algumas coisas, correr alguns riscos. Conversei muito com a minha família, né? Na época e tal. Porque eu tava no emprego. Eu ganhava relativamente um salário ok assim, pra quem mora onde eu moro. Estava trabalhando na mesma cidade onde eu moro. Então, né? Não tinha aquela questão de Fusoe de você pegar trem e metrô pra ir pra São Paulo, e eu tava largando o um emprego fixo, que não tinha nada a ver com tecnologia, claro, mas era o um emprego fixo, né, e não é fácil a gente abrir mão disso pra entrar no estágio. Mas, enfim, foi um risco que eu resolvi correr, né, tentei guardar o máximo de dinheiro que eu pude, conversei muito com o meu gestor anterior, acabou dando certo, e aí do estágio eu me tornei júnior, então nesse estágio eu já consegui ter um pouquinho de contato com diversas áreas, assim, dentro da tecnologia, então um pouquinho de desenvolvimento front, outro back, também tive contato com o X, cheguei a fazer projetos com o X, e é engraçado pensar que quando eu entrei no estágio, eu queria muito ser, na época se chamava, né, analista de requisitos, eu era muito boa com documentação com escrever, eu gostava muito disso, mas mesmo assim, né, o desenvolvimento tava lá dentro do coração e não, não teve como eu escapar de mim mesma então foi o desenvolvimento que me trouxe até aqui e cá estou, né
0: Dessa época pra cá, Morgana, o que que mudou? Você começou com C# Sharp, mas parece que depois foi lá pro Kotlin, e hoje, não tá mais programando no dia a dia, conta um pouco mais aí de como que as coisas mudaram desde o início até agora.
1: É, então, eu comecei com C Sharp profissionalmente, né, e aí assim, como era consultoria, então eu tinha, o projeto que vem é o que a gente tem que lidar isso foi um pouco caótico, mas também foi um pouco legal, porque eu tive contato com outras tecnologias como Java, que era uma coisa que eu tinha bastante dificuldade, e é uma linguagem que normalmente assusta muito a gente, né mas eu mexi um pouco com Java, e como eu também cheguei a mexer um pouco com front-end. Então, eu tive contato com JavaScript, CSS, HTML e tudo mais. E alguns frameworks, né? Também mexi um pouco com Angular, AngularJS. Era difícil. Front-end nunca foi meu forte. E eu vou até contar um pouco sobre isso. Mas, beleza. Tive contato com essas tecnologias todas e tal. E aí, em 2019, surgiu a oportunidade de eu conversar com a empresa na qual eu trabalho hoje. E o pessoal me chamou no LinkedIn, a gente começou a conversar, fiz a entrevista, deu tudo certo. E aí, eu comecei a trabalhar com coisas que não tinham nada a ver que eu já tinha visto. Como eu já estava envolvida com comunidade desde 2017, alguns nomes eram familiares, como Docker, microserviço e tudo mais. Mas eu nunca tinha feito de fato, né? Então, foram coisas que eu fui aprendendo nesse serviço novo, como o tal do Kotlin, daí eu fui contratada como desenvolvedora back-end, né? Para a alegria do meu coração, eu não precisava nem tocar no front-end, o que foi muito bom. Aí eu conheci o Kotlin e enfim, foi muito legal, inclusive, porque o contato que eu já tinha tido com C e com outras linguagens, inclusive o Java, principalmente o Java, né? Porque o Kotlin, a gente consegue rodar no mesmo ambiente virtual que o Java e tem muitas coisas que são um pouco parecidas, né? Você consegue usar coisas similares, como Spring Boot, por exemplo, e tal. Enfim, doeu um pouco no começo, até porque não tinha tanto material, principalmente em português. Hoje a gente já tem mais, né? Normalmente Kotlin você vai encontrar material sobre Android outras coisas. Então para Backend já era um pouco mais difícil. Mas com o dia a dia e mexendo nos projetos, eu também tive a sorte ou a grande oportunidade de cair num time que, que se apoiava bastante, né? Me ajudaram muito. E foi engraçado só no outro porém também, porque na consultoria eu já estava como pleno. Só que pra entrar nessa nova empresa, eu entrei como júnior. Então, no meu caso, fez todo sentido dar esse passinho pra trás, até porque, assim, título é título, né, gente? Eu não, eu não me importo muito com isso, não. As experiências são diferentes, a linguagem era tudo diferente que eu ia mexer de tecnologia. Então, fez todo sentido pra mim entrar como júnior na empresa nova. Pessoal, às vezes, questiona bastante e fala assim, nossa, mas como assim você deu um passo pra trás? Gente, eu não dei passo pra trás nenhum. Na verdade, eu dei dois pra frente, inclusive e mexendo com outras tecnologias Aprendendo muita coisa nova Aquele ambiente de startup, né? Que você tem que aprender e testar coisas novas E mexer com tecnologia diferente Me fez crescer muito como desenvolvedora O tempo foi passando Ainda nessa mesma empresa Você vê, né? Eu tenho seis anos, mais ou menos, de carreira Seis anos e pouquinho Então foram só duas empresas, assim Que eu tive até o momento, né? Como desenvolvedora E nessa mesma empresa em que eu estou hoje Estava criando, se assim, uma área sobre experiência né, De pessoas da área de tecnologia e produto E já estava me despertando Acertando assim no meu coraçãozinho há um tempo, essa questão, esses nomes estranhos, assim: developer, advocate, community manager, dev e não sei o quê. E aí que foi que eu fui pesquisando, entendendo, né? Já conheci o Gabs, que tinha um papel muito parecido com esse, já conheci o Pokémon, a Pat Codes, né? Que a galera deve conhecer também. E aí as pessoas começaram a me empurrar, falando assim: Morgana, tu tem mais perfil de dev rel do que qualquer outra coisa, hein? E aquilo ficou na minha cabeça e tal. E eu comecei a tentar, né? Oportunidades nessa área. Área. Alô, chefe, tá tudo bem, viu? Não.
0: <risos> mas é
1: engraçado, porque teve um momento que eu falei assim, pô, eu vou tentar aqui dentro, né? Não temos isso aqui dentro, vou tentar e vamos ver no que dá. Chamei o gestor, eu acho que eu fiz tudo errado, assim, mas acabou dando certo no final. Chamei o gestor pra conversar, o gestor da área, né? O head da área de experiência de tecnologia e produto. Falei, olha só, estou com uma vontadinha aqui na minha pontinha da orelha de ser DevRel, né? Você quer contar um pouquinho pra mim sobre como tá funcionando a área, se faz sentido, né? E tal. E eu não conversado com o meu gestor ainda, da época do time que eu estava como desenvolvedora back-end e aí ele falou que fazia todo sentido e tal voltei pra conversar com o meu gestor todo mundo concordou, passou um tempinho aí estava lá eu como DevRel então eu sou a primeira DevRel da empresa na qual eu estou trabalhando hoje, o que tá sendo um desafio, né, então acho que é legal também explicar um pouquinho o que, que é DevRel, né, pras pessoas
0: Sim, conta um pouco do contexto do seu trabalho, né, como que isso se aplica no que você faz dentro do C6 hoje
1: Sim, o que que eu faço, né, e aí assim é bom já também esclarecer um pequeno disclaimer aqui, que isso pode mudar de empresa para empresa, né? Depende muito do objetivo da empresa, o que, que ela quer fazer, o que, que esse papel vai significar dentro da empresa e até fora da empresa mesmo. Então, pode ser que algumas pessoas que trabalhem na mesma condição tenham papéis diferentes, né? Mas o que, que eu faço? Eu tenho relação direta com a experiência de pessoas desenvolvedoras, principalmente pessoas desenvolvedoras back-end, que é o que eu estava trabalhando anteriormente, né? O que eu tenho especialidade. Então, eu cuido um pouco disso, também tô mexendo com alguns projetos, em relação ao onboarding para essas pessoas, né, para justamente cuidar um pouco mais da experiência para quem está chegando. Kotlin não é uma linguagem que você encontra muita gente no mercado, principalmente para o back-end. É mais fácil você encontrar gente de Kotlin para Android e outras coisas. Então, dar essa introdução, entender, explicar o que é Kotlin, uma espécie de treinamento, digamos assim. Eu também tenho a responsabilidade de ter a relação entre a empresa e as comunidades de tecnologia. Então, para fazer eventos, para fazer projetos, para fazer meetups, né, que a gente conhece também, por esse nome e me tape pra quem não conhece. É como se eu fosse em eventos somente de tecnologia, só um nomezinho diferente. Então, eu também tenho essa responsabilidade junto com outras áreas, é claro. A gente também tem o, o compartilhamento de conhecimento dentro da própria empresa. Então, também faz parte do meu papel despertar isso nas pessoas, trazer isso, né, pra acontecer junto com o um time lá. Tem uma outra pessoa também que trabalha comigo nesse mesmo projeto, que a gente chama de hands-on, digamos assim. Que a gente adora o hands-on, né? Quem é dev adora botar a mão na massa, mexer no código, ver o negócio acontecendo. Então, é uma coisa que a gente percebe e a gente tá levando também, então os times Estão trocando conhecimento entre eles A gente só ajuda a organizar, o que é bem legal né Porque aos poucos isso vai se tornando Cultura da própria galera né De trocar conhecimento, enfim E outras coisas também, né então é, é Basicamente isso, essa pessoa deve ir real, Deve ir real, né, pra não entender ir real Da forma errada, a gente É meio que esse relacionamento entre comunidade Tecnologia empresa, e empresa e despertar Essa questão de produção e Compartilhamento de conteúdo, né, dentro E fora dela.
0: Muito legal, Morgan eu acho que você realmente tem muito jeito para isso. A gente já trocou algumas ideias sobre isso, né? Acho que ainda tem muito espaço para a gente falar sobre esse assunto aqui no Brasil, né? Acho que as empresas estão começando a entender que esse papel é importante em vários contextos, principalmente em empresas que não necessariamente são empresas de produto para desenvolvedores, né? Como é o caso do C6, né? Que não é um produto para devs, mas que tem essa necessidade de dev help por várias outras razões. E, Morgana, queria que você contasse um pouco agora das iniciativas que você participa fora do trabalho, Kotlin Feministec, Lives, conta um pouco mais aí da sua vida, entre aspas, não profissional.
1: Eu sou muito apaixonada por pessoas e por comunidade e eu faço parte delas desde 2017, que foi quando eu conheci a primeira, né? Comecei a ir nos meetups, conhecer as pessoas e tudo mais. E desde 2017 isso nunca deixou de fazer parte de mim. Mais recentemente, né? Teve essas comunidades que o, o Gabs tá comentando. Então, em 2020, nasceu uma comunidade chamada Live Colder Girls. Essa comunidade eu acompanhava apenas, né? Eu assistia as lives delas. Eram mulheres, né? Que faziam lives na Twitch sobre assuntos de tecnologia. Tinha pessoas fazendo sobre desenvolvimento, sobre SRE, sobre segurança, sobre hardware, inclusive. Então, assim, tinham vários assuntos que eu só acompanhava, né, até então. e Enfim, outras pessoas também que eu acabava acompanhando, que a gente chama de Live coding, né, que são as pessoas que estão fazendo live, fazendo código ali na frente da galera e tudo mais, compartilhando conhecimento. E aí, chegou um determinado momento, foi em 2021, que a galera da Live Coder Girls me chamou, e aí a gente falou assim, pô, vamos reviver a comunidade, né, dar um, um gás na a comunidade e tentar, enfim, crescer e trazer mais gente e tudo mais, e fazer a comunidade ser mais inclusiva nesse quesito de, de diversidade. E aí nasceu a Feministec, então, da Live Colder Girls, nasceu a Feministec em 2021 e a gente, hoje, né, é uma comunidade de pessoas que se identificam no feminino e não binários, que compartilham, produzem, criam, enfim, qualquer tipo de conteúdo, né, porque a gente percebeu que não era só lives, né, que a gente fazia. A gente faz artigo, a gente faz um monte de coisa e a gente trouxe essa descrição, né, de pessoas se identifica no feminino e no binário, justamente pra gente poder ser mais inclusiva, né? É, então a gente tem pessoas trans, pessoas cis, pessoas não binárias, como eu disse, né, fazendo parte da comunidade, isso trouxe uma grande representatividade, assim, pessoas diversas dentro da sigla, né, LGBTQIA, 2P, também, que traz um aprendizado que vocês não fazem ideia, assim, conviver com essa galera e aprender um pouco mais sobre o dia a dia delas, e, enfim, é que se eu for ficar falando aqui, é que comunidade é muito mais que tecnologia, né? Pessoas vêm antes de tecnologia, a vivência que a gente tem na comunidade acaba trazendo outros aspectos, não só o que eu estou aprendendo no meu, pro meu lado profissional, mas também o meu lado pessoal também. E aí, beleza, a comunidade existe, né, a Feministec, então tá lá, a gente tá fazendo lives, a gente faz eventos mensais, cada mês a gente traz um tema que a própria galera da comunidade tá afim de fazer, e aí a gente vai compartilhando conhecimento entre a gente, né, a gente tem um espaço só nosso, que é o Discord, e aí, de fato, no Discord só entram pessoas se identificando feminino e no binárias, justamente pra gente ter um cantinho nosso, pra gente desabafar, trocar ideia, conversar e começar a incentivar aquelas pessoas que estão querendo começar a compartilhar conteúdo, mas tem um pouco mais de dificuldade de fazer isso publicamente, né? Então, a gente faz isso no Discord, para que elas depois externalizem isso para outras redes e tudo mais. Que é uma coisa muito legal, inclusive, ver a pessoa crescendo. Aí, em 2021 mesmo, a gente também criou a Kotlin Altas. Um amigo nosso nos chamou e falou assim, olha, a gente podia ter uma comunidade sobre Kotlin, né? Para traduzir e trazer conteúdos em português. E como eu falei, era mais difícil antes, né? de ter esse conteúdo em português mesmo, do Brasil. Então a gente criou, sou eu o Castro, a Alissa que também faz parte da Feministec e o professor Bruno Lopes, que é um amigo nosso então a gente se juntou e fez a Cotlinautas e aí a gente faz, né, alguns conteúdos em artigo, outros em vídeo que a gente tava preparando também um curso outros também a gente faz em live, né, quando a gente tá fazendo live e tudo mais, então são essas duas comunidades principais assim que eu participo tem também a molecada da Deep Web que é uma outra comunidade que eu participo que o Gabi já participou com a gente também que é, uma, é um podcast nosso, né, a gente fala sobre tecnologia, só que a gente leva pra um lado um pouco mais descontraído, pra gente dar umas risadas e tudo mais, mas tem essa comunidade também que a gente participa esse negócio de lives, né, como que eu comecei a fazer as lives que o Gabs também falou foi justamente por causa da comunidade, né acompanhando, principalmente as meninas, né que na época eram Live Coder Girls e viraram Feministec, foi acompanhando, que falei poxa, acho que eu também quero fazer esse negócio e aí. A comunidade sempre me empurrou entre muitas aspas e no melhor sentido da palavra, para fazer coisas, né, para me colocar a a contribuir e tudo mais, e eu meio que me senti, eu não quero falar obrigação, porque parece errada essa palavra no contexto que eu quero usar, mas é como se eu tivesse vontade de realmente retribuir tudo aquilo que eu tava recebendo da comunidade né, então eu falei, poxa, se eu tô aprendendo alguma coisa aqui, o que que custa eu compartilhar essa coisa que eu tô aprendendo com outras pessoas talvez tenham pessoas que não conheçam tem pessoas que talvez conheçam mais do que eu e podem contribuir com o meu conhecimento então essa troca que é legal assim, na comunidade, é o que mais me desperta a vontade, assim, de continuar fazendo lá Live, de continuar fazendo qualquer tipo de conteúdo que seja, assim, pra agregar e também pra mostrar pras mulheres que nós podemos, né? Aquelas frases clichês. <risos>
0: Morgana, obrigado. A gente vai deixar o link de todas as comunidades que você mencionou aqui na descrição do episódio, tá? E do que mais você quiser divulgar. E quer dar um recado final para mulheres que estão vendo a gente agora e tem vontade de entrar na área de tecnologia?
1: Claro, tenho sim, sempre tenho. Vamos lá, né? Você, Se você se identifica no feminino no binário, enfim, se alguém te disse alguma vez que tecnologia não é para você ou que, de repente, nunca passou na sua cabeça porque nunca foi, fez parte do seu contexto por N motivos, né? Seja por questões de privilégios diferentes Seja questão, enfim, de acesso. Seja questão de que pessoas ao seu redor não te incentivaram a fazer isso. Pega tudo isso que falaram pra você junto, assim, ó. Põe num potinho. E aí você pega esse potinho e joga bem longe, que é pra ele quebrar, assim, ó. Entendeu? Ele tem que quebrar, fazer um estardalhaço, assim, quando ele quebrar. Que é pra você perceber que sim, você pode. E você é capaz de qualquer coisa. E se você tá entrando agora, não se preocupe. Eu sei que tem muitas mulheres, né, que estão vindo de outras áreas pra tecnologia. A tecnologia tem dado oportunidades pra algumas pessoas. Né, em relação a emprego, trabalho né, a sociedade, a vida aí não está fácil então, eu sei que tem muita gente que vem para cá, não só por gosto, não só por vontade, mas também por necessidade, mas assim, não se preocupe, porque tudo que você aprendeu até hoje, é bagagem para você evoluir daqui para frente também, então leve seu tempo, entenda que você não é igual às outras pessoas, entenda qual que é o seu formato melhor de aprender, e vai dar tudo certo, sabe? E se apegue, no melhor sentido da palavra as comunidades de tecnologia eu sei que tem muitas comunidades que são mistas, né? Que a maioria, às vezes, são homens e, às vezes, isso assusta um pouquinho a gente. Então, vai e participa de comunidades que sejam femininas. Não tô falando só da Feministec, eu tô falando de qualquer outra comunidade que você se identifique. Tem diversas. Se vocês quiserem, eu passo uma lista gigantesca pra vocês. Mas fiquem perto de pessoas que vão te agregar e te ajudar e se tornar um apoio pra você e que você também vai se tornar um apoio pra elas. Na Feministec, a gente tem um negócio muito legal que a gente tem um espaço para conquistas também. É muito legal quando alguém fala assim, poxa, consegui fazer um botão, consegui, sei lá, tirar uma nota tá boa na faculdade, gente, todo mundo comemora junto, isso é muito bacana, assim e quando a gente quer desabafar também, a gente tem um espaço seguro para poder falar sobre isso, seja o assunto que for, então se apegue a essas comunidades, sabe e, e seja um apoio pra elas também porque é juntas que a gente vai conseguir fazer diferença, eu sei que não tá fácil eu sei que não é fácil, tecnologia não é uma área fácil, não é estralando os dedos que você vai ganhar rios de dinheiro ou evoluir de uma hora pra outra existem pontos fora da curva e isso acontece em qualquer área e tudo bem, mas mas não se apegue a isso. E também não se compare a pessoas. Inspire-se nelas, né? Vamos supor, vou ter uma mulher que você acha incrível ou qualquer outra pessoa na tecnologia que você acha incrível que tem grandes conhecimentos e tudo mais. Mas pensa assim, pra pessoa chegar naquele conhecimento que ela tem hoje ela ralou lá atrás. Não foi assim estralando o dedo que ela aprendeu. Então se inspire nisso, né? Faça a sua ralação aí também de forma saudável mais saudável que você puder fazer tente descansar também. Lembra de beber água e comer, é muito importante. Mas use essas coisas como inspiração e não como comparação. Comparação nunca vai ser uma coisa legal pra você Então inspire-se nessas pessoas, inspire-se em você mesma Veja o que você fez ontem O que você tá fazendo hoje é diferente Você já evoluiu um passinho Então se apega nisso E junte-se a pessoas que vão te fazer bem E que vai dar tudo certo E precisando de ajuda, recorra à comunidade Porque é, é pra isso que ela existe
0: Muito bom, Morgana Muito obrigado por essa inspiração final aí. Mais uma vez, vamos deixar todos os links aqui na descrição do episódio sigam a Morgana nas redes também Vamos trocar ideia com ela aqui, a né? Sou muito legal. E esse foi mais um episódio do podcast Scuba.dev, uma produção alura. Mergulha em tecnologia e venha ser um dev inteiro. Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e multimídia.